0: Und von daher geht auch alle Hilfe, die wir jetzt organisieren, geht in diesen Kampf des ukrainischen Volkes. Das hat gestern Ulrich Hörning, der Verwaltungsbürgermeister von Leipzig, gesagt. Ja, Leipzig hilft der Ukraine, das ist fast schon so eine Art Mantra in diesen Tagen. Aber wie sieht diese Hilfe eigentlich genau aus? Darüber haben wir in dieser Woche in unserer Live-Sendung mehrfach berichtet und mittlerweile hat sich noch mal eine ganze Menge getan. Was genau sich getan hat, darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Podcast-Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea. schön, dass ihr dabei seid.
1: 976 Radio für Kopfhörer
0: Ja, das, was passieren muss, das war allen relativ schnell klar. Nur was genau und von wem kommt die Hilfe? Schon Anfang der Woche, da stand einiges fest. Die Stadt Leipzig hat zum Beispiel einen Koordinierungsstab eingerichtet und, was auch sehr schnell klar war, es gibt richtig viel private Initiative. Zum Beispiel auf Telegram, da gab und da gibt es auch immer noch eine Gruppe mit dem Titel Leipzig Helps Ukraine, also Leipzig hilft der Ukraine und mit deren Gründer Boris hat sich meine Kollegin Eva Heiligensätze unterhalten, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo Eva.
1: Hallo Justin.
0: Ja Eva, erklär uns vielleicht zu Beginn nochmal, was ist das eigentlich für eine Gruppe leipzig Herbst ukraine ähm, äh, Ja, sag mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es eine Gruppe Messenger-Dienst Telegram. Die hat mittlerweile über 3500 Mitglieder und da kommen wirklich im Minutentakt neue Nachrichten rein.
0: Ich habe, während du jetzt erzählt hast, tatsächlich mal mein Handy rausgeholt, habe mal nachgeguckt, denn ich bin selber Mitglied in dieser Gruppe. Der neueste Aufruf hier zum Beispiel ähm, ist, dass ja die Malteser, ähm, also dieser Rettungsdienst Hilfe braucht, Materialien braucht, dass da in Schichten gearbeitet wird und man einfach helfende Hände benötigt. Das ist so ein bisschen das Prinzip von dieser Gruppe, ne?
1: Genau, das beschreibt das eigentlich schon sehr gut, was da immer geplant und organisiert wird. Da werden einfach Hilfsgesuche aller Art gepostet, ob das jetzt Mithilfe bei solchen Aktionen, wie du gerade genannt hast, ist oder dass jemand von der Grenze abgeholt werden äh, möchte. Und per Privatnachricht wird dann meistens einfach Hilfe angeboten. Und diese ganze Gruppe soll einfach eine Verbindung schaffen zwischen Personen, die Hilfe brauchen und Personen, die diese Hilfe leisten können.
0: Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, du hast dich auch unterhalten mit Boris, dem Gründer von der Gruppe. Das Gespräch, das hören wir uns dann auch gleich an. Erzähl vielleicht erstmal noch, wie kam es eigentlich zu diesem Gespräch?
1: Ja, ich habe ihn einfach mal bei Telegram angeschrieben und er war auch sofort zum Gespräch bereit, weil er selber aus der Ukraine kommt und sagt, dass er natürlich auch darauf aufmerksam machen will, wie man Menschen in seiner Heimat helfen kann. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er das eigentlich so schnell organisiert hat.
2: Also... Ähm die Gruppe ist tatsächlich an dem ersten Tag entstanden, weil ich nicht einfach rumsitzen wollte und wollte was tun, damit sich die Lage ändert, beziehungsweise damit man von hier aus die Ukraine unterstützen kann. Dann habe ich die Gruppe gegründet und auf Telegram und überall die Gruppe geteilt an allen Kanälen, wo ich weiß, dass Menschen vielleicht da Interesse haben zu unterstützen. Und dann ist es quasi explodiert. Es kamen mehr und mehr Menschen rein, die helfen wollten oder die nach Hilfe gesucht haben. Dann habe ich ein paar Aufrufe gestartet, dass ich Unterstützung brauche, Admins in vielen verschiedenen Bereichen. Und jetzt haben wir, haben wir mittlerweile 2.900 Mitglieder in der Gruppe und in dem Team selbst haben wir jetzt 50 Leute, die sich da ähm, an organisatorischen Themen beteiligen. Genau.
1: Boris hat mir erzählt, dass er 2013 nach Deutschland gekommen ist und seit eineinhalb Jahren in Leipzig wohnt. Ich habe ihn gefragt, wie die Situation für ihn gerade ist.
2: Ähm, es ist natürlich äh, super schwer, aber durch diese Arbeit äh, kann ich äh, sehr gut die Emotionen abschalten und mich äh, auf die Sachen konzentrieren, weil ich weiß, äh, es ist nicht äh, nur äh, eine Sache, die mir gut tut, sondern auch das äh, rettet Menschenleben und deswegen äh, motiviert das. Und äh, ja, ich bin jetzt auch mittlerweile von der Arbeit freigestellt. Ich bin hauptberuflich hau als Data-Analyst tätig und jetzt äh, mein Chef hat gesagt, das passt alles und äh, da mache ich gerade... Gar nichts.
1: Er hat mir dann auch noch mal erklärt, wofür die Gruppe eigentlich genau da ist und was dort alles organisiert wird.
2: Also äh, kurz dazu: äh, Es ist nicht nur eine Gruppe, sondern wir haben auch mittlerweile eine Internetseite, äh, die heißt äh, Leipzig-Helps-Ukraine.de äh, ähm, und die wurde sogar von der Stadtrat als äh, ähm, die Quelle ähm, ähm, weil sie, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm ja als die Quelle die, die wird ja als die Quelle genutzt von Stadtrat äh, und die verweisen auch äh, auf die Internetseite von uns weil das ist erstmal die erste Quelle wo, wo man alle Infos findet da kann man auch äh, den Link zu Telegram Kanal finden äh, und wir sind äh, in äh, mehrere Bereiche äh, unterteilt organisatorisch das das sind accommodations transport äh, dann äh, donations äh, translator legal äh, dann haben wir noch intern äh, PR-Abteilung, also Öffentlichkeitsarbeit und IT, äh, die uns bei den Themen wie Telegram und äh, Internetseite unterstützen. Äh, und diese Menschen beschäftigen sich, also diese Gruppen beschäftigen sich einerseits mit der Verwaltung von Telegram, äh, aber auch äh, äh, treten die in Kontakt mit den Organisationen, die innerhalb von Leipzig oder auch außerhalb von Leipzig in Polen, in der Ukraine in diesen Bereichen aktiv sind und wir versuchen quasi die Zusammenarbeit zu gestalten. Das heißt, wir sind auch mit mehreren NGOs in Deutschland und Leipzig connected und tauschen uns dann gegenseitig aus und verweisen quasi Menschen, wenn die zu uns kommen, dass da Sammelstellen gibt, dass da Unterkünfte gibt und so weiter.
1: Und zuletzt wollte ich wissen, was jede und jeder Einzelne tun kann, um in der aktuellen Situation UkrainerInnen zu helfen.
2: Also ähm, es gibt äh, sehr viele Möglichkeiten ähm, und äh, ich glaube, also Möglichkeiten wie Spenden, man kann natürlich äh, Geld spenden oder man kann ähm, Sachspenden machen. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die das tun bereits äh, und falls Menschen nicht wissen, äh, ist es leicht, einfach kurz recherchieren, äh, sich hinzusetzen und überlegen, okay, was kann ich tun? Äh, Möchte ich erstmal tun und wenn, wenn man das tun möchte, dann äh, ist es leicht äh, an die Quellen zu kommen, äh, wo, äh, wo wo man unterstützen kann. Man kann auch, äh, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel ihre Wohnzimmer anbieten, für die Menschen, die, die, die jetzt aus der Ukraine kommen. Äh, oder es gibt Menschen, die zum Beispiel Russisch sprechen können, die können dann Menschen auch äh, äh, bei den Behördengängen unterstützen. Oder wenn, wenn ich weiß, äh, ich kenne mich äh, ganz gut im Recht aus, dann kann ich auch in die Gruppe reingehen. Und äh, wenn ich eine Frage sehe, äh, dann kann ich auch kurz äh, schreiben, hey, äh, äh, ich weiß da Bescheid, ich kann dich da unterstützen. Und es gibt so viele Themen ähm, und natürlich denkt man, ja, Polen nimmt jetzt äh, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine auf, aber äh, es stimmt halt nicht, weil es gibt auch Menschen, die sagen, ich will nicht in Polen bleiben, ich gehe jetzt nach Deutschland und das kann man äh, irgendwie nicht äh, leicht verhindern und es werden Menschen auch äh, nach Deutschland kommen und man muss ähm, sowohl quasi aktiv sein um äh, in den Krieg selbst zu unterstützen das heißt äh, bei den Spenden beispielsweise aber auch schauen wie man quasi Menschen die jetzt äh, hierher kommen äh, unterstützt genau
0: das sagt Boris, Gründer der Telegram-Gruppe Leipzig Helps Ukraine. Ja, Eva, kommen wir nochmal zu dir zurück. Du hast dich ja schon Anfang der Woche beschäftigt mit Hilfsangeboten hier in Leipzig und jetzt zum Ende der Woche auch nochmal. Und einer der Punkte, die natürlich ganz wichtig sind, das sind Wohnungen. Wie kann man die vielen Menschen unterbringen, die hierher kommen? Stand Dienstag war da, dass es vor allen Dingen Privatpersonen sind, die Unterkünfte anbieten. Von der Stadt gab es da noch kein genaues Konzept. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. Hat sich denn was geändert in der Zwischenzeit? Zeit.
1: Ja, gestern, also am Donnerstag, hat die Stadt ihre Entscheidung bekannt gegeben. In der Erstaufnahmeunterkunft in Mokau die ist vom Freistaat Sachsen, da werden sowieso Leute aufgenommen. Zusätzlich möchte die Stadt aber auch ähm, städtische Unterkünfte vorbereiten. Es laufen Gespräche mit der städtischen Wohnungsgesellschaft LWB und die sollen möglicherweise Personen in Wohnungen unterbringen. Daneben gibt es auch medizinische und psychologische Erst- und Notversorgung für Geflüchtete aus der Ukraine im Leipziger Klinikum St. Georg. Außerdem dürfen geflüchtete UkrainerInnen kostenlos den ÖPNV nutzen.
0: Jetzt hieß es ja Anfang der Woche, dass nicht nur die Stadt Leipzig was beschließen will, sondern auch, dass es vom Freistaat Sachsen ein Aufnahmekonzept geben soll. Hast du dazu Updates, Eva?
1: Der Krieg in der Ukraine und die Aufnahme Geflüchteter war auch Thema in der Kabinettspressekonferenz der sächsischen Staatsregierung am Dienstag. Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, hat da gesagt, dass er sich eine unkomplizierte Lösung für die geflüchteten Menschen wünscht.
2: Denn es ist ja so, dass diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, nicht in lange Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen und sollen, sondern sehr, sehr schnell in die Regionen, in die Städte und Dörfer gehen, dort auch in Wohnungen untergebracht werden sollen. Die Kinder sollen in Kindergärten und Schulen gehen können und wir wünschen uns sehr, dass die Frauen und Männer auch arbeiten können.
1: Außerdem ständen etwa 2000 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen zur sofortigen Aufnahme Geflüchteter bereit. Dazu zählt dann auch die Erstaufnahmeeinrichtung in Mokau. Seit vergangenem Donnerstag ist außerdem klar, Geflüchtete aus der Ukraine kriegen den sogenannten Schutzstatus in der EU. Das bedeutet, es ist kein langwieriges Asylverfahren für sie notwendig. Sie kriegen sofort Zugang zur Sozialhilfe und auch sofort das Recht zu arbeiten. Dieser Schutzstatus gilt zunächst für ein Jahr.
0: Jetzt ist ja das eine, dass man Menschen aufnimmt aus der Ukraine. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Maßnahmen, die umgekehrt sozusagen Russland isolieren sollen. Wirtschaftlich einerseits, aber durchaus auch akademisch. Zum Beispiel wir haben Anfang der Woche die TU Bergakademie Freiberg und die TU Dresden angekündigt, dass sie geplante Projekte stoppen wollen. Von der Uni Leipzig gab es hingegen Anfang der Woche noch nicht so einen richtigen Stand. Da war alles noch ein bisschen unklar. Hat sich da die Uni geäußert mittlerweile, Eva?
1: Ja, mittlerweile gibt es da ein Statement von der Universität Leipzig. Die verurteilen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entschieden. Konkrete Maßnahmen für geplante Projekte mit Russland und Belarus, die gibt es aber noch nicht. Das geht aus der Rundmail zur Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine hervor. Der wurde gestern, also am 3. März, veröffentlicht. Und genauer schreiben sie da, Es
0: werden kurzfristige Einschränkungen in den wissenschaftlichen Beziehungen und des Austausches mit russischen Partnern unvermeidlich sein. Unser Ziel soll es auch sein, dass diese Entwicklungen den deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen langfristig nicht zu hohen Schaden zufügen.
1: Betroffen davon könnten dann zum Beispiel Erasmus-Programme sein mit der Universität in Moskau, St. Petersburg und Kasan in Russland sowie der Universität in Minsk. Wir haben danach gefragt, wie es mit diesen Programmen aussieht. Bis jetzt gibt es konkret zu Ideen kein Statement, aber wir bleiben an dem Thema dran.
0: Das sagt meine Kollegin Eva Heiligensetzer mit Updates zu den Reaktionen hier in Leipzig auf den Krieg in der Ukraine. Danke dir, Eva. Gerne. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank an Eva Heiligensetzer und an Magdalena Uwe, die waren an der heutigen Folge beteiligt. Ja, wir haben ganz schön viel über Hilfsangebote gesprochen. Schaut vielleicht mal in die Shownotes, wenn ihr sagt, ihr möchtet vielleicht auch selber mithelfen oder euch zumindest selbst informieren. Dann findet ihr da nochmal einige hilfreiche Links. Ein Wort noch in eigener Sache. Wir hatten diese Woche einen Pilotbetrieb im Live-Programm, um dann bald auch standardmäßig wieder live on air gehen zu können. Das war bei uns tatsächlich seit 2020 nicht mehr möglich, Corona-bedingt eben. Die nächsten drei Wochen, da sind wir noch dreimal die Woche in Podcast-Form für euch da, wie ihr es ja kennt. Und ab 1. April, da gibt es dann immer freitags unseren Podcast zusätzlich zu den Live-Sendungen von 18 bis 19 Uhr. Also speichert schon mal die Frequenz 97.6 wieder in euren Radius ein. Und wenn ihr eine Sendung verpasst habt, dann könnt ihr sie auch nachhören. Immer auf mixcloud.com. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Mein Name ist Justin Andrea und ich sage auf Wiederhören.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.